0: jak dobrze jest dzielić się słowem, które wiesz, że, że buduje, że, że pchnie nas dalej, że zrobi coś wyjątkowego. Powiedz do sąsiada, zwróć się teraz do niego, powiedz zapnij pasy. Dlatego, że będziemy szli dalej w wartościach, które ma WDJ. A WDJ ma niesamowite wartości, bo gdyby nie te wartości, nie mielibyśmy takiej kultury, nie mielibyśmy takiego, takiej atmosfery, nie mielibyśmy takiego życia i takiego przepływu, który doświadczamy i mamy. Mówiłem już o trzech wartościach, nie wiem czy ktoś pamięta, może, może pamięta ktoś, ale albo może nie pamięta, nie chcę ryzykować zadając pytania. Więc powiem, mówiłem o wspólnocie już. Mówiłem o wspólnocie, że to jest wartość tego Kościoła, że nie tylko się gromadzimy, ale tworzymy wspólnotę wielu różnych rzeczy, wielu różnych wydarzeń. Już praktycznie nie ma dnia, żeby coś się w Kościele, gdzieś w jakiejś grupie, w jakimś miejscu nie działo. To się dzieje bardzo, bardzo dużo. Nawet yy, yy, taka rzecz, która gdzieś tam w mi w sercu gra, to to, żeby mówić do ludzi ej, musisz gospodarować właściwie swoim czasem. Kościół to nie jedyne miejsce dla twojego życia. Oczywiście Kościół jest wszędzie, gdzie jesteś, ale yy, spotkania kościelne to nie są, nie na każdych musisz być. Kochani, nie, nie, nie wierzę, że to w ogóle mówię, ale nie na każdych musisz być. Dlatego, że musisz gospodarować swoją energią, swoim czasem i, i, I tam, gdzie jesteś, żeby dać to, co najlepsze, bo Bóg jest Bogiem łaski, porządku, odpocznienia, radości, uśmiechu i aleluja. Amen? Drugą wartość, o której mówiłem, to też ekscytująca, będziemy ją doświadczać i dzisiaj, i, za, i w piątek będziemy na pewno doświadczać, ale też w grupach domowych, to jest doświadczanie Boga, ponieważ Bóg jest realny. Bóg jest realny, my Go doświadczamy, my Go przeżywamy, bo Bóg jest dobrym Bogiem, łaskawym Bogiem i, i życie z Bogiem, aleluja, życie z Bogiem jest dla każdego i dlatego wierzymy, że On jest wczoraj i dziś i na wieki ten sam. To znaczy, że to, co się działo 2000 lat temu, to się dzieje dzisiaj, te rzeczy się dzieją. Trzecią wartość, o którą mówiliśmy, to o kierunek, że my nie płyniemy, a gdzie nas wiatry popchają, ale płyniemy tam gdzie nastawiliśmy nasz żagiel, płyniemy tam z wyraźnym kierunkiem, z wyraźną, wyraźną stroną, dlatego że wiemy, co Bóg chce od nas i wiemy też, że jesteśmy na początku tego wszystkiego. Ktoś powie, ale to już jest 29 lat w tym roku, ale to nie szkodzi, chciałem powiedzieć, dlatego że to jest wielki, długi dystans, ale fantastyczny, a mało tego, więcej radości jest w podróży niż w dotarciu do celu. Prawda? Byliście na, na niejednym pogrzebie. Wiecie, że więcej radości jest jednak w podróży niż w dotarciu do celu. Amen. Dlatego, dlatego cieszymy się tą podróżą. Jesteśmy podekscytowani, nie czekamy na nic. Cieszymy się tym, co mamy, tym, kim jesteśmy dzisiaj. A dzisiaj będę mówił o wartości, która jest w tym Kościele, która jest wyjątkowa. Dlaczego? Zrobiliśmy ankietę w zeszłym bodajże roku tak, w zeszłym roku zrobiliśmy ankietę wśród wszystkich liderów grup domowych, liderów kościoła, liderów grup młodzieżowych, liderów wszystkich służb. Zrobiliśmy ankietę i tam jedno z pytań było, jaka jest wartość, największa wartość, trzy podać największe wartości, jeśli chodzi o Kościół Wrocław dla Jezusa, które oni widzą i odczytują. I najczęstszą odpowiedzią, taką pik numer jeden, było słowo pasja, słowo Pasja I, i, i dzisiaj będę właśnie o tym mówił, ponieważ naszą największą wartością, jedną z najmocniejszych wartości jest poświęc poświęcone życie, poświęcenie, ponieważ ja nie widzę nigdzie, naprawdę nie widzę nigdzie, i to nie dlatego, żebym gdzieś porównywał, albo, ale, ale po prostu widzę to, nie widzę nigdzie tak wielkie, zaangażowane serce, jak właśnie w, w tym domu, w tym celebrującym obecność Bożą Domu, Wrocław dla Jezusa. Amen. I to jest niesamowite, kiedy widzę 100 osób pracujących chociażby przed spotkaniem, żeby po prostu przygotować to miejsce. Kiedy widzę to zaangażowanie, czy, czy w sobotę, kiedy mamy spotkanie, jak wczoraj małżeńska w sobotę, czy przedwczoraj, jak mieliśmy młodzieżówkę, kiedy młodzi ludzie są zaangażowani, kiedy wszędzie widzę zaangażowanie, poświęcenie, oddanie. Więc pasja, wiecie, nie można się poświęcić bez pasji to pasja sprawia, że chcemy być, gdzie jesteśmy. Amen? Wrzuciłem sobie słowo pasja do, do, do słownika i wyszło mi dwie, przede wszystkim parę rzeczy, ponieważ pasja ma wiele znaczeń, ale dwa znaczenia przykuły moją ogromną uwagę. Pierwsze znaczenie słowa pasja, które przykuło moją uwagę, to jest rozkochanie się w czymś, w kimś. No to jest pasja. Rozkochanie się w czymś, w kimś, a nawet namiętność. To jest jedna, jedna rzecz, którą przeczytałem, a druga, posłuchajcie, jest niesamowita. Pasja to męka dzieło Chrystusa. I sobie myślę tak, jak weźmiesz pasję, mękę, dzieło Chrystusa, co On zrobił dla ciebie i z drugiej strony weźmiesz rozkochanie się w kimś, namiętność i to połączysz, to masz absolutnie oddane, poświęcone Życie. Dla Ciebie chrześcijaństwo, dla Ciebie chodzenie z Bogiem nie jest po prostu zajęciami pozalekcyjnymi. Nie jest czymś obok. Nie jest czymś jako nadprogramowo. Nie jest czymś, jak się znajdzie czas. Jest sensem życia. Jest treścią życia. Jest tym, czym chcesz być, czym, czym chcesz żyć. I to jest coś fantastycznego. Uhu. Dobrze. Czas na fragment z Biblii. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Wersety od 15 do 16. 16 werset ostatnio czytaliśmy, ale wiecie, jeden werset może mieć wielowątkowość, więc, więc dzisiaj dotkniemy innego obszaru tego fragmentu, ale przeczytajmy. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. I oczywiście ten w drugi werset żeśmy bardzo mocno rozpracowywali ostatnio, kiedy tłumaczyliśmy każde słowo i mówiliśmy o tym połączeniu, mówiliśmy o tym, czym jest owoc i wiele, wiele, wiele różnych rzeczy, ale ten wcześniejszy fragment mnie do, dotyka i mówi tak, już was nie nazywam sługami. To jest niesamowite, e, niesamowite, ale to słowo tak naprawdę, to słowo sługami nie oznacza tylko sługami, ono oznacza z jednej strony sługami, ale z drugiej strony nawet niewolników. Czyli on mówi, już was nie nazywam niewolników czy sługami. I teraz niektórzy mogliby podejść do tego fragmentu i tak, aha, no to byliśmy niewolnikami i sługami bożymi, ale teraz jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Takie proste tłumaczenie. Ale nie, to jest zupełnie coś innego. Nasza mentalność, nasza naturalna mentalność to jest mentalność z jednej strony sługi. Dlaczego? Bo sługa próbuje sobie zasłużyć. Amen? Amen. Próbujemy sobie zasłużyć. Chcielibyśmy fajnych rzeczy, chcielibyśmy doświadczyć e, radości, chcielibyśmy doświadczyć dobrych rzeczy, zbawienia, uzdrowienia, ale nasza mentalność jest zasłużenia sobie. Myśmy. To nie Bóg nas tak nazywa sługami. On nas nigdy nie nazywa sługami. On nas nazywa swoim ludem. Jego perspektywa zawsze była, że jesteście moim ludem. Więc on mówi, już nie nazywam was sługami, już nie możecie tego w ten sposób traktować, ponieważ nie możecie sobie zasłużyć na to, co ja wam daję za darmo. A z drugiej strony niewolnik robi wszystko, żeby być wolnym. I wiecie, to jest niesamowite. My mamy świadomość, jak wiele rzeczy nas związuje, jak wiele rzeczy nas trzyma, ale chcę wam powiedzieć, że Bóg nas nie nazywa zniewolonymi. On nas nazywa swoimi przyjaciółmi. O, dobrze, żeście się podekscytowali, jak i ja. Ale chcę wam zwrócić uwagę na to, na tą rzecz, że nie nazywam, to nie jest, że tak jak nazwałem ciebie Adam, nazwałem ciebie Agnieszka, czy nazwałem cię w jakimś takim imieniu. Kiedy on mówi nie nazywam, to ten, fra, ten słowo dosłownie mówi, ja już ja nazywam ciebie przyja, przyjacielem, to oznacza ogłaszam, wypowiadam nad tobą. Czy nie nową rzecz. Wiecie, kiedy Bóg coś wypowiada, to ilu z was wie, że rzeczy się zaczynają dziać. On kiedyś powiedział, niech stanie się światło. I stała się światłość. On kiedyś powiedział, niech powstaną drzewa i powstały drzewa. On kiedyś powiedział, niech, się, niech niebo powstanie i powstało niebo. Bo On jest stworzycielem rzeczy. Więc gdziekolwiek jesteś i w jakim miejscu nie jesteś dzisiaj, Cokolwiek nie jest twojej, w jakiej sytuacji ty jesteś, to chcę ci powiedzieć, że nie jesteś dla niego sługą, nie jesteś dla niego niewolnikiem. Jesteś dla Niego przyjacielem. Dlatego On nie da ci zasłużyć, On ci da rzeczy. On nie da ci się uwalniać przez różne jakieś, nie wiadomo jakie próby. On ciebie po prostu uwolni. Dlaczego? Bo jest ogłosił nad tobą, że, jestem, że jest twoim przyjacielem. I że ty jesteś Jego przyjacielem. I już nic nie może ciebie odłączyć od tej przyjaźni, która jest w Jezusie Chrystusie. Amen. Halleluja, halleluja. I my mówimy, i jesteśmy zaskoczeni, ale kiedy zaczynamy czytać takie fragmenty, jak w pierwszym liście Jana, werset, czwarty rozdział, werset dziesiąty. Posłuchajcie, to jest niesamowite. Ten fragment kiedyś zrobił rewolucję w moim życiu osobistym. Zrobił taką rewolucję, że szok. On brzmi tak. Nie na tym polega miłość... Przepraszam, na tym polega miłość, miało być, że nie, muś, nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. Miłość polega na tym, a w tysiąc latach jest, jest powiedziane tak, że On pierwszy nas umiłował, że jakby nas wyprzedził. Wiecie, ja, ja czytam takie fragmenty, kiedy przyszli faryzeusze do Jezusa i mówią no, jak jest najważniejsze, no jak jest najważniejsze przykazanie? Co mamy robić? Co mamy robić? Bo my jesteśmy sługami, co mamy robić. Bo my jesteśmy sługami, to co mamy robić? I on mówi tak, będziesz miłował na zdrowie, Będziesz miłował Pana Boga swojego, z całego serca swego, z całego umysłu swego, z całej siły swojej i z czegoś tam jeszcze, całego swojego. Tak, już Rika była, ale już zapomniałem, wyleciało mi z głowy. Ale słuchajcie, o co chodzi? Kto potrafi tak kochać Boga? Kto potrafi tak kochać Boga? O, ja rozumiem, że masz emocjonalny stan w jakimś momencie, kiedy po prostu czujesz, że świat, że ty i Bóg to po prostu jedno wielkie, wielkie, wspaniałe rzeczy, ale cały umysł, całe serce, wiecie, okazało się, że to prawo, ponieważ to przykazanie Mimo, że jest przykazaniem o miłości, jest nadal prawem, którego jako ludzie nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. I się zastanawiam. Ja się nie nadaję do Królestwa Bożego, bo ja nie umiem tak, bo ciągle mi coś wypomina, sumienie moje cały czas mi wypomina rzeczy, które nie mogę przeskoczyć, a tu nagle patrzę i mam taki fragment. Miłość nie na tym polega, że teraz, że ty będziesz kochał Boga, on ci odpowie. Miłość polega na tym, że to on ciebie będzie kochał, a ty odpowiesz. Uah! Uah! Nie wiem, trzy klaski, bo to nie wchodzi tak szybko, ale, ale, posłuchajcie jeszcze raz. My myślimy, że będziemy dużo, będziemy kochać Boga, kochać Boga, a On odpowie nam do naszego życia. Ale prawda jest taka, że miłość polega na tym, że to On nas będzie kochał, całym sercem, całym umysłem i ze wszystkich swoich sił i doświadczenie tej Bożej miłości sprawi, że my zareagujemy. Powiedz reakcja. Reakcja. Wiecie dlaczego to jest ważne słowo reakcja? Bo tego właśnie chce Bóg, żebyśmy zareagowali na Jego szaleńczą miłość do każdego z nas. Reakcja. Kiedy, kiedy zrozumiesz, że reakcja to jest całe nasze chrześcijaństwo, jeśli stracisz reakcję w doświadczeniu Boga, to co możesz robić? Robić coś, bo trzeba. Robić coś, bo tak się powinno. Robić coś, bo musisz. Ale jeśli doświadczasz może miłości, bo On nas pierwszy umiłował, zanim myśmy Go umiłowali. Jeśli Go doświadczasz, rozbudza się w Tobie pasja, rozkochanie w Bogu, namiętność, która powoduje, że jak widzisz tą mękę, pasję Chrystusa, to mówisz, że chcesz w jakiś sposób po prostu zareagować i okazuje się, że ta reakcja wa waży wszystko. Ta reakcja z wartością wszystkiego. To właśnie na to Bóg czeka. On nie patrzy, że ty upadłeś tu, czy zrobiłeś to, czy to. Zareaguj na Jego miłość, a niebo będzie świętować twoje zwycięstwo. Amen. Wiem, wiem. To nie jest takie religijne, jak żeśmy się przyzwyczaili, ale jest prawdziwe. Jest prawdziwe. Powiem wam, jestem, jestem 37 lat z Bogiem. I powiem wam, jeśli, jeśli moje życie chrześcijańskie miałoby stracić reakcję na doświadczanie codziennego Boga, to pozamiatane, to w ogóle co ja tu robię, po co ja tu jestem, ja bym w takim czymś nie chciał być. Chodzi o to, że całe nasze życie, moje życie, moje poświęcenie ma być wynikiem jedynie i wyłącznie tego, że doświadczam Boga. I jak Go doświadczam, to ja chcę na to odpowiedzieć. A jak na to odpowiadam, to na tym polega miłość. To jest układ. On daje nam całość, a my dajemy reakcję na Jego całość. To jest fajne. Jakie to jest fajne. Jakie to jest fajne. Wiecie, pragniemy wielu rzeczy w naszym życiu. Pragniemy mieć tą pasję. Pragniemy być w pełnym ogniu. Pragniemy być w tym miejscu, w którym rzeczy naprawdę się dzieją. Czy ktoś jest Pragnąłby być w takim miejscu? Aleluja. Fajnie, że w kościele mamy już przebudzone ręce. Niektórych zapytasz i... za ciężka. No, a tutaj mamy przebudzone ręce. Więc chcę wam powiedzieć coś takiego. Tak się działo, tak się dzieje, to jest ludzkie, to jest normalne. Ludzie tak mają. W Ewangelii Marka jest sytuacja, kiedy uczniowie Jezusa, którzy byli wokół Niego w dziesiątym rozdziale, werset 35-37, jest powiedziane tak, przystąpili do Niego, do Jezusa, Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza i rzekli, nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co Cię prosić będziemy. A on rzekł a do nich, a co chcecie mnie prosić, co mam Wam uczynić? A oni mu rzekli, spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy Twojej. Czad, <laughs> jakie goście, to tak niepolskie w ogóle. To znaczy nie, żebyśmy tak nie myśleli, tylko żebyśmy to w życiu nie powiedzieli. Oni się odważyli i poszli, w ogóle wyprzedzili Piotra, zauważyłeś, no Piotra gdzieś zostawili na gdzieś tyle i mówię, no są tylko dwie strony, jest trzech umiłowanych synów, Piotr, Jan i Jakub, a są tylko dwie. Więc myślę, że Jan z Jakubem się zgadali i mówią, dobra, słuchaj, my to bracia jesteśmy też rodzeni. To weźmy ze stołka, wysadźmy Piotra i zasiądźmy po lewej i prawej stronie Jezusa w niebie. Pewnie jeszcze losowali, który po której stronie. I przyszli do niego i się odważyli, bo byli tacy jacyś ciekawi. I w 41. wersecie jest pokazana reakcja, to już taka bardziej polska, która brzmi tak. A gdy to usłyszało dziesięciu, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana. Się wychylają. Się wychylają. Zawsze w duchu jest taka, taka piła. Na pewnej wysokości. Ona jest chyba gdzieś na, na metr siedemdziesiąt idzie. Jak podniesiesz powyżej, to ci... Bracia zawsze, przyjaciele, apostołowie pozostali... Przypilnują, żeby twoja głowa za wysoko nie szła w górę. Więc to była taka sytuacja, gdzie dwóch szło za wysoko w górę, a dziesięciu się to nie spodobało. To, co jest bardzo ciekawe, to jest 40, reakcja 40 Jezusa, który w 42 do 45 mówi tak. Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich. Wiecie, że ci, którzy uważa się za władców narodów, nadużywają swojej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Ale bowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Słuchajcie, co tu Pan Jezus w ogóle powiedział? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to jest szokujące, co powiedział. My, że my przyzwyczajeni jesteśmy do tego wersetu też, więc nie słyszymy, co on tam powiedział do końca, ale on powiedział niesamowitą rzecz. On wcale nie skarcił Jana i Jakuba, on wcale im nie powiedział, słuchajcie, pycha stoi u drzwi waszych, u drzwi twoich stoi pycha, tylko on im powiedział, że ktokolwiek by chciał być wielki, niech się stanie sługą. Dobrze, dobrze uważa I to wszystkich. Ktokolwiek chciałby być pierwszy, ktokolwiek chciałby być wielki, niech się stanie sługą i to wszystkich. Ilu z was wie, że takie służebne serce, bo Jezus stał się sługą wszystkich. On jeszcze powiedział, bo Syn Człowieczy przyszedł, żeby mu, nie żeby mu służono, ale żeby służyć. Ilu z was wie, że skoro Skoro służba doprowadzi mnie do takiej wielkości, że mogę być nawet pierwszy, a przecież chęć bycia pierwszym to jest taka wielka pycha, to raczej nie powinienem służyć. Bo służba doprowadzi cię do miejsca właśnie pozycji. Dlatego, że droga w górę w Królestwie Bożym prowadzi w dół. Nie, to jest, Ja wiem, że to jest szaleństwo, ale tak jest. Więc jeśli będziesz chciał służyć ludziom, bo nie będziesz miał uwagi na sobie, to staniesz się pierwszym. Więc chcę, żebyś się rozprawił najpierw sobie, zanim staniesz się sługą wszystkich, że pragnienie bycia najlepszym, wielkim, pierwszym to nie taka zła rzecz. Tylko tego się nie da wylosować. Tego się nie da wygłosować. Tego się nie da wybrać. To, te, to się wysługuje. Dlaczego? Dlatego, że kiedy stajesz się sługą, to powiedział Jezus, to nie powiedziałem ja. Kiedy stajesz się sługą, wtedy stajesz się wielki. Wtedy przychodzi autorytet. Taki z nieba, nie taki autorytet słuchajcie mnie, słuchajcie mnie, słuchajcie mnie i już. Taki autorytet, słuchajcie mnie i już, ja to nazywam autorytet mydła. Im więcej go używasz, tym go mniej. To jest autorytet służebności, czyli służę, a ludzie rozpoznają. Ja jestem poświęcony, a ludzie rozpoznają. I to, co jest niesamowitą radością mojego życia, to to, że kiedy przychodzi ktoś tutaj do tego miejsca z, z innego kościoła, coś gości i patrzą i mówią tak, ale masz cię poświęconych ludzi. I ja się wtedy uśmiecham, bo ja wiem, że to nie jest tylko poświęcony ludź, to jest wielki ludź, ponieważ kto chce być wielki, ten staje się sługą. Jeśli widzisz sługi, to znaczy, że widzisz wielkich ludzi. I to jest trochę tak, jak Bóg mi wkłada w serce, że ja nie buduj wielkiego kościoła, buduj wielkich ludzi, a ja mówię, Boże, a jak mam budować wielkich ludzi, na, a, 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 ty, a Ty im powiedz, niech zareagują, nie doświadczą mojej miłości, zrób na to przestrzeń, niech zareagują na to, a oni zareagują na to, że będą poświęceni i będą w pasji, aby służyć innym Bogu, Królestwu Bożemu i wszędzie temu, tam gdzie będziemy. I to jest ta wielkość. To jest ta wyjątkowość, to jest ta niesamowita rzecz. Jezus był na to wzorem. Jezus był wzorem. Wiecie, to jest chyba nawet dla mnie najtrudniejsza rzecz. Dla mnie naj, no najtrudniejsza rzecz jest to, żeby. U, u ile z Was wie, że Jezus jest wzorem? Dla nas. Dla nas, nie dla kogoś, dla nas, tak? I w to ja też wierzę. To jest łatwe. A ilu z Was wie, że jest doścignionym wzorem? Nie? Wiecie, po pierwsze, rok było mniej. Po drugie, wolniej szły do góry. Procesowaliście w trakcie. Dlatego, że wiecie, to jest niesamowite. My mówimy, że on jest wzorem, ale gdzieś w tyle głowy mamy, o, ale on jest niedoścignionym wzorem. Prawda? On jest wzorem, ale niedoścignionym wzorem. Ale chcę wam powiedzieć tu z pełną świadomością. Gdyby on był wzorem niedoścignionym, to by byłby nieuczciwy wobec nas. Byłby nieuczciwy wobec nas, bo wezwałby nas, abyśmy go naśladowali, a my byśmy nie byli w stanie tego zrobić. I wpakowałby nas kolejne poczucie winy, poczucie niedoskonałości, poczucie takiego bezradności itd. Ale Jezus jest wzorem doścignionym. Tylko w jaki sposób można w to wejść. Tak jak Jezus. I, i, i przeczytam wam to, jak, jak on w to wszedł. Bo to jest dokładnie wzór dla nas. List do Filipian, drugi rozdział. Od pierwszego wersetu, przeczytam do jedenastego. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Czyli innymi słowy, wobec siebie nawzajem, zróbcie dokładnie to, co robił Jezus. <laughs> zróbcie dokładnie to, co robił Jezus. Który był, i teraz posłuchajcie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł siebie samego, przyjął postać sługi, sługi, niewolnika, pamiętaj tego, co mu wcześniej mówił, już nie nazywam was tak, sługi i stał się podobny ludziom a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył, widzicie to? I obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I wiecie, widzimy tą drugą część, że dlatego Bóg go wywyższył, dał mu imię, na imię to zgina się każde kolano i był wielki i tak dalej. I my to widzimy i generalnie w naszym życiu chcielibyśmy naśladować Chrystusa, no to mieć imię może nie ponad, okej, okay, zgadzamy się, ale, ale imię, chcemy być wywyższeni, chcemy być w miejscu wpływu, chcemy mieć trochę więcej tego, trochę więcej tamtego, trochę większy wpływ tam, ale nie widzimy, że to się zaczyna od dlatego. Dlaczego? Jest jakieś dlatego. Dlatego go wywyższył. Jest jakiś powód, że go wywyższył. Jest jakaś przyczyna. Jeśli mamy to naśladować, to zacznijmy od przyczyny, czyli nie od góry, nie od końca, ale od dołu, czyli od początku. A ten początek brzmi tak. Niech każdy baczy nie tylko co na Jego, lecz na to, co cudze i tak jak Jezus, który mógł być jak Bóg, nie, nie był jak Bóg, był jak człowiek, i będąc jak człowiek równy nam, żebyście to dobrze zrozumieli, on jest powiedziane równy nam, równy stał się równy człowiekowi, uniżył samego siebie, służąc wszystkim ludziom, umierając za każdego i oddając życie, uznając wszystkich za wyżej stojących od siebie. Droga do imienia, aby mieć ponad wszelkie imię, wiodła nie w górę, ale w dół. Jeśli twoja góra, jeśli twoja droga wiedzie w górę, to tu jest takie wejście do windy, która od razu zjeżdża w dół. Bez sprężyn na dole. Ona tam... A jeśli chcesz być pierwszy, jeśli chcesz osiągnąć to, do czego tak naprawdę Bóg ciebie powołuje to ta winda, której szukasz, jest na dole. Musi Pan parę pięter zejść. Musi Pani parę pięter zejść, bo tam jest ta winda, która zawiedzie Cię do góry. Amen? Dlatego On się stał sługą wszystkich. Wziął służebne serce. Bóg, na, Bóg nazywał Go synem, był równy Bogu, ale on nie zaczynał od tego. On będąc równy Bogu, stał się sługą. Bóg go nazwał synem, a on stał się sługą. Teraz Jezus przychodzi i mówi tak. Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi. Wiecie, co to znaczy? On mnie nazwał przyjacielem, ale ja reaguję, będąc sługą. Będąc sługą. To jest największa reakcja, jaka może być. Kogo? Boga? Jemu to nie jest potrzebne. Będziesz kiedyś Jego sługą. Będziesz w Jego imieniu machał rękoma, a rzeczy się będą działy. Ale zanim będziesz w Jego imieniu machał rękoma, przynieś chleb tymi rękoma do drugiego człowieka. Przynieś wsparcie, przynieś wzmocnienie. Stań się sługą ludzi, za których On oddał życie a winda zawiezie Cię tam, gdzie Cię zawiezie, w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej chwili. Amen? Hallelujah. Dajmy Bogu chwałę, bo to są prawdy Boże. Dlatego pozwólcie, że powiem Wam i tym zakończę, dwie szczególne reakcje, które są w naszym Kościele, które widzę bardzo mocno. I pierwsza z nich to jest właśnie służebne serce. Służebne serce. być sługą. I nie wiem, szukam. Służebne serce. Jest Agnieszka gdzieś tu blisko? Zapraszam cię już tam, szykuj się. Agnieszka to jest w ogóle jakaś przedziwna kobieta. To no było od tego zaczę, tak czule. Kiedy ją poznałem, to, to jest jedna z najbardziej zajętych ludzi i to bardzo poważnymi sprawami. Zresztą ona sama to powie, tylko dojdzie. Hallelujah. <głos> <głos> I chciałbym, żebyście ją posłuchali.
1: No to teraz, tak to. Ja, wiecie, uwielbiam momenty, kiedy Bóg po prostu współdziała i tak zaskakuje. Ja po prostu kocham te momenty i chcę wam coś przeczytać, bo to, że tutaj stoję, to tym nie wiedziałam. To pastor mnie zaskoczył. <głos> I teraz zaskoczył mnie tuż przed, w ogóle, jak się zaczęło nabożeństwo, więc ja w pierwszej reakcji mówię, dobra, idę się pomodlić, co mam mówić, bo y, ja wiem, czemu służę, ale chcę, żeby to było zbudowanie dla kościoła. I rano, tak będę szybko, rano, ponieważ mamy taką odprawę z dzieciakami, y, modliłam się, dobra, co ja mam do tych dzieciaków powiedzieć dzisiaj? Co ty chcesz im przekazać? I słuchajcie, dostałam słowo. Bądźcie więc umiłowanymi Boga... Jako, bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował Was i siebie samego wydał e, za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłości wonnej. No i jestem nakazany, powiedziałam to dzieciakom, pomogniłam się, wiecie, i siedzę, słucham pastora i myślę sobie, to jest to, to było do mnie. To nie było do dzieci, to było do mnie. Dlaczego służę? E, można mówić tutaj o różnych aspektach. Jak tak Adam powiedział, wiecie, to nie jest tak, że ja mam dużo wolnego czasu, bo nie mam. Mam za sobą dużą odpowiedzialność w pracy i tak dalej. Ale służę, bo właśnie chcę być naśladowcą Chrystusa. Nie dlatego, że, żeby coś sobie zaskarbić czy coś, bo ja wiem, kim jestem. Ja jestem córką Boga. Ja jestem Jego przyjacielem. I dlatego, i też Pomyślałam sobie, ja kocham Boga, ale też kocham Kościół. Kocham swój dom, w którym jestem. Ostatnio jechaliśmy autem Bartkowi, powiedziałam, że to, że my tutaj jesteśmy, to jest to, że my tutaj jesteśmy, to jest jak taki puzel do całej układanki. I dlatego chcę służyć. Ale pomyślałam sobie jeszcze, że to jest taka, takie szybkie świadectwo. Ostatnio w sobotę, jest sobota, bardzo dużo rzeczy miałam, bo tam w pracy coś jeszcze musiałam zrobić i nagle dzwoni telefon. Okazuje się, że w niedzielę osoba, która miała prowadzić dzieciaki, Coś tam jedna zachorowała, druga jakiś egzamin miała i ja tak siedzę i mówię do Bartka, dobra, wiesz co, ja to wezmę, bo już nie będę dzwonić po ludziach, bo jest sobota. I tak mówię, jejku, ale kiedy ja to wszystko przygotuję, kiedy jakby się pomodlę, nie? oni w ogóle tyle rzeczy i myślę sobie, dobra, i tak mówię do Bartka, wiesz co, puścimy im film, ja się pomodlę, puścimy im film, no trudno, to tak musi być. A to był tydzień, w którym stawałam przed Bogiem i prosiłam Boga o przychylność tam w jednej bardzo trudnej kwestii w pracy. I mówiłam do Boga, jeśli jesteś mi przychylny, to ja chcę to zobaczyć. I zadziały się cuda. I naprawdę dziewczyny, które ze mną tu pracują i ludzie, którzy ze mną pracują, wiedzą o tych cudach. Ja zobaczyłam przychylność Boga w stosunku do mojej osoby, ale w stosunku do tego, co robimy w pracy. I wiecie, schodzę w sobotę i cały tydzień chodziłam w takiej wdzięczności, w takim zachwyceniu, że w ogóle mam twoją przychylność, w ogóle to jest mega. I słuchajcie, w sobotę jestem i myślę sobie, wróciły do mnie te myśli, że w takiej wdzięczności chodziłam w takim zachwyceniu cały tydzień. I nagle stanęłam mówiłam do Bartka, nie, ja po prostu cały tydzień doświadczam jego miłości, jego przychylności, ja nie chcę im puszczać filmu. Nie dlatego, że to sobie zasłużę, bo będę miała tą przychylność w przyszłym tygodniu. Tylko dlatego, że właśnie On mi to okazuje. On mi okazuje miłość, przychylność. Ja wiem, że ja idę z Nim. A powiem wam jeszcze jedną rzecz. Bóg czyni wielkie rzeczy. I ja chcę w tym być. Ja chcę to oglądać. I nie ma nic większego jak mogę widzieć dzieciaki, które są dotykane Jego mocą, które Go poznają, które Go widzą. I ja mogę w tym być, ja mogę tego doświadczać, ja mogę być tego częścią. I to mnie napędza. I wiecie co, w niedzielę poszliśmy. Siedziałam chyba, siedzieliśmy do pierwszej w nocy coś tam w radości, w ogóle nie w zmęczeniu. Także to nie jest jak nie myślcie sobie o biedna, taka umęczona, w ogóle tutaj ją zażynają w tym kościele, nie. To naprawdę było, myśmy mieli naprawdę fajny czas i na drugi dzień Mieliśmy taką, miałam taką szkółkę z tymi dzieciakami i wróciłam do domu i się sobie, byłam zmęczona, no byłam, ale to było mega doświadczyć, bo duchowo tam się dużo rzeczy zadziało i ja to widziałam, tego doświadczam. Więc dlatego służę, bo to jest, to jest właśnie to, że siedzę i mówię: Nie, no uwielbiam Cię, po prostu ja się tu modlę do dzieciaków, a to jest w ogóle słowo do mnie i ja chcę w tym być. Więc dużo można by było mówić, dlaczego coś służę, ale to tak chyba, tak, to to.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Niezła wariatka, nie? Ale słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że Agnieszka jest osobą, która, która jest przepraszam, że to powiem, ale jest wyjątkowa, ale jest jedną z wielu tutaj osób obecnych. To nie jest tak, że, że po prostu nie wiem, no wybrałem tutaj o najlepszą. Jest fantastyczna. Jest najlepsza. Jest najlepsza w swoim miejscu, jest najlepsza w swoim powołaniu. Ale tutaj są sami najlepsi ludzie, to jest pełno najlepszych ludzi. Nawet jej mąż Bartek to jest na, najlepszy, yy, nawet on pierwszy błyszczy w kościele. Zanim wejdziesz do kościoła, już zobaczysz kogoś, kto błyszczy i to jest właśnie Bartek na przykład, nie? Który służy. Służy u nas na parkingu. I cieszymy się tym. To jest wielkie błogosławieństwo. I, i, i to jest służebne serce. Ale chcę wam też powiedzieć jedną rzecz, że służba to nie jest Kościół tylko w niedzielę. Ja kiedy mówię służba, to nie mówię teraz, może siedzisz i mówisz, hej, powinienem zareagować, służyć, do, to do jakąś służby się zaangażować. Jest wiele rzeczy, jest tutaj wiele obszarów, ale to nie jest tak, że wszyscy będą tutaj w służbie w jakimś niedzielnym wymiarze. My mamy mnóstwo służby, po pierwsze, poza niedzielą, bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy, ale nadal to nie oznacza, że musisz teraz się tam gdzieś znaleźć. Twoje miejsce, gdzie jesteś, twój dom, w którym jesteś, tam, gdzie jesteś, tam jesteś sługą Boga. Sługą Boga. Dlatego jesteś gotowy natychmiast powiedzieć świadectwo w trzy sekundy. Musisz być gotowy do tego. Dlatego, że to Bóg ciebie uczynił sługą Boga i nie wiesz, kiedy będziesz służył, nie wiesz, kiedy będziesz postawiony postawiony w miejscu właśnie takiej służby i wszyscy mają być gotowi przygotowywać, to ty masz się w swojej komnacie każdego dnia. A być gotowy do tego i jak idziesz do pracy, też służysz. O, nie mogę służyć, bo jesteś, jestem w pracy. No jak Co ty do mnie mówisz w ogóle? Możesz służyć, bo masz pracę. Możesz służyć, bo masz pracę. Możesz być tam światłem. Możesz być tam świe, świe, świeci, świecidełkiem Bożym. Zaświecić i pokazać. Tak. Życie z Bogiem ma sens. I druga wartość, o której chcę powiedzieć która jest tutaj naprawdę niezwykła, naprawdę jest niezwykła. To jest hojne serce, hojność. To jest coś, co się nie da wyprodukować, coś, co się nie da w żaden sposób narzucić. I chciałbym, żebyście posłuchali jednej osoby, ale zanim posłucham tej osoby, to ja zapraszam pod jednym warunkiem, że nie zacznie, że nie jestem przygotowany, bo pięć sekund przed tym mnie poproszono. On prawie w uwielbieniu już zaczął być poproszony. Już niedługo byli. Andrzeju, zapraszam Ciebie. Aleluja. Andrzeju, odpowiedz. Andrzeju, tu mi się przypomina coś. Andrzeju, odpowiedz mi. Dlaczego
2: hojne serce ma sens? I dlaczego jest w ogóle hojne serce? Czym ono jest? To może ja najpierw powiem, jak się w taki pierwszy, bardzo wyraźny sposób zetknęliśmy z hojnością, i to troszkę z tej drugiej strony jeszcze wtedy, bo mieliśmy, ja 24 lata, Aga 23, mieliśmy córeczkę, która miała 3 miesiące i po raz kolejny, my wtedy wstawaliśmy na nogi po tym, jak nas pług znalazł i po raz kolejny nie byliśmy w stanie zapłacić za mieszkanie i przez wiele razy nam się jakoś udawało w ostatniej chwili skołować kasę, ale tym razem już nie było wyjścia, była ciemność, brak nadziei, znikąd żadnego pomysłu, no i widmo tego, że wylatujemy z kolejnego lokalu. Siedzieliśmy wieczorem, były łzy i mamy telefon. Andrzej, wyjdź przed dom. No i podjechał kolega, taki kolega, wiecie, serdeczny, z kościoła, nasz brat w Panu, który był starszy od nas i coś już przeżył i przywiózł nam 500 złotych. I wiecie, suma robi wrażenie lub nie, dla nas to jest najlepiej pamiętane 500 zł w życiu. Przetrwaliśmy, później się stabilizowało, później życzy, żyliśmy z Bogiem coraz bliżej, coraz lepiej i była taka stabilizacja. Można powiedzieć, że zapewnialiśmy sobie e, wszystkie takie podstawowe potrzeby, ale przyszedł taki czas w życiu, kiedy pomyśleliśmy, że chcemy coś więcej, że... Wiecie, takie życie właśnie od niedzieli do niedzieli trochę nas nie, nie satysfakcjonowało i mieliśmy taki zryw. I w ramach tego zrywu poczuliśmy bardzo mocno w sercu, że, że to jest jedna z tych dziedzin, w której jest trochę trudno, ale my chcemy w nią wejść. I, I podczas jakiejś modlitwy, rozmowy zaczęliśmy się zastanawiać, czy może my byśmy mogli się znaleźć po tej stronie, co ktoś, o kim wspominałem, był kiedyś. I, no i finansowo był taki moment, że poczuliśmy bardzo mocno, że chcemy i że ta kwota przekroczy to, co my byśmy może normalnie tak wiecie na bieżąco znaleźli i wiecie to ta satysfakcja, kiedy, kiedy mogliśmy się my podzielić z kolei z naszego domowego budżetu kwotą, która dla nas do tej pory była taka większa niż cokolwiek mogliśmy wymyślić, było niebotyczne, to była dużo większa satysfakcja niż to, kiedy ktoś uratował nam życie, a poza tym mogę powiedzieć, że chyba mało jest takich momentów w życiu, kiedy Bóg tak do nas mówił jak wtedy. To znaczy, kiedy my oddaliśmy kawałek siebie, naszej pracy, naszego czasu, no a poza tym jakby to są finanse i finanse to jest tylko mała część tego, co to znaczy hojność. Bo wiecie, hojność to może być taka, kiedy jedziesz samochodem tutaj na rakietową, kogoś mijasz i się zatrzymasz, chociaż nie musisz. Albo to może być to, kiedy ktoś cię poprosi o podwózkę na przystanek, a ty pojedziesz dalej do środka miasta po prostu dlatego, że Bóg cię do tego porusza. Hojność to może być miejsce pracy. To znaczy, kiedy mamy obowiązki, które są od A do B, a my zrobimy od A do E, zrobimy więcej niż się od nas wymaga. I wiecie, to może być to, kiedy my zajmiemy się kimś z sąsiadów, chociaż o to nie prosi, to może być masę różnych rzeczy poza, poza finansami, ale to jest zawsze to, kiedy ktoś cię poprosi o to, żebyś przyszedł z nim jedną milę, a ty przejdziesz drugą dodatkowo. I mogę powiedzieć, że od kiedy my w życiu tak mocno trafiliśmy na, na te obszary, to, to ta obfitość naszego życia jest taka jak nigdy dotąd i chyba więcej niż moglibyśmy sobie wyobrazić i wymarzyć dawniej. Nie? Także tyle z mojej strony. Dziękuję Ci, Dziękuję ci
0: Andrzeju. Wow. Wiecie, chyba nie ma piękniejszego serca niż serce dawcy, dlatego że to sam Bóg jest dawcą. On jest dawcą, On oddał nam swojego Syna, On oddał nam wszystko. On daje nam swoją miłość, swoje doświadczenie. I, I wtedy my reagujemy, reagujemy. Właśnie w różny sposób, tak jak Andrzej powiedział. Mamy też, zauważyliście, mamy ofiary, zbieramy. Wiecie, to nie jest zbiórka na Kościół, to nie jest zbiórka. Nie myśl takimi kategoriami, jeżeli myślisz, że to jest takimi kategoriami, to jest błąd. To jest miejsce, okazja, aby zareagować na miłość Bożą, którą doświadczam w swoim życiu. I to jest jedyna rzecz, dlaczego się dajemy pieniądze, dajemy czas, dajemy energię, dajemy siebie wszędzie tam, gdzie siebie dajemy. Zaproszę zespół teraz tutaj. Będziemy się modlić, dziękując Bogu za to, że to jest dobry dom, że to jest dobre miejsce, że nie musimy się bać. Dotknęliśmy już czterech z pięciu wartości, o których chcę mówić Wam tutaj w to miejsce, które jest taką częścią wizji Kościoła Wrocław dla Jezusa. Mogę was tak, tak, tak szybciutko poprosić troszeczkę. Tak, dziękuję za, za to. miejsce Wrocław dla Jezusa, bo, bo to jest fantastyczne miejsce. Wspólnota, wspólnota to jest wartość. Wspólnota to jest wartość. Kiedy podwoimy tą liczbę, którą mamy w tej chwili, wtedy trzeba będzie inwestować w tą wartość. Każda wartość niesie ze sobą jakąś zasadę. Mój pastor mówił zawsze fantastyczne słowa, on zawsze mówił tak, jeśli coś bardzo chcesz, bo niektórzy mówią, nic nie muszę, to prawda, ale za każdym bardzo czegoś chcę, jest zawsze kilka muszę. Nie ma żadne bardzo chcę, bez chociaż jednego muszę. Jeśli coś bardzo chcemy, musimy. Jeśli bardzo chcesz rodziny, jest pewne rzeczy, które musisz. Jeżeli bardzo chcesz ut utrzymać rodzinę, to zgadnij, jest parę rzeczy, które musisz. za <grym> każdym bardzo chce jest jakieś muszę. Dlatego nie, przestańmy już z taką niedojrzałością czasami. Nic nie muszę. No pewnie, że nic nie musisz, również nie musisz nic chcieć. Ale jeśli coś bardzo chcesz, to musisz. Dlatego z każdej wartości, jeżeli pragniesz wspólnoty, pragniesz relacji, Pragniesz ludzi wokół siebie? Musisz inwestować w to. Musisz. <głos> musisz. Jeżeli pragniesz w kierunku, doświadczenia Boga, musisz się na Niego otworzyć. Musisz Mu pozwolić, żeby działał. Jeśli pragniesz wiedzieć, gdzie iść, musisz parę rzeczy zrozumieć. Musisz złapać kierunek. I jeżeli chcesz zareagować na Bożą miłość, to jest chyba jedyna rzecz, która naprawdę nie musisz. To jest jedyna rzecz, którą chyba naprawdę nie musisz. I to jest fantastyczna rzecz. Powstańmy razem, pomódlmy się. Ja chcę się modlić o wielkość, o wielkich ludzi na tym miejscu. Chcę się modlić, żeby każdy tutaj doszedł do wymiaru pełni Chrystusowej. Żeby... Proszę Cię, Panie, żeby nikt nie próbował udawać pokornego, ale abyśmy w pokorze przyjęli Twoje powołanie dla naszego życia, a ono brzmi rośnijcie do wymiarów Chrystusowych. Rośnijcie do wymiarów Chrystusowych. Jaki to wymiar? Imię ponad wszelkie imię. Wywyższenie przez Boga. Zajaśnienie światłem dla tego świata. To są wymiary Chrystusowe. Wolą Bożą jest dorosnąć do wymiarów w pełni Chrystusowej. I dlatego, Panie, modlę się o, o wielkość, ale też modlę się przede wszystkim o to, żebyśmy zrozumieli, na czym to polega. Żebyśmy doświadczyli Bożej miłości, a przez Bożą miłość zareagowali w dobry sposób. A reakcja w dobry sposób przez oddane, służebne, hojne serce doprowadzi nas do wielkich wymiarów Chrystusowych.
1: Dzięki za odsłuchanie podcastu
2: Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda?